0: y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. No saben cómo andaba yo correteando a este invitado para poderlo tener en mi podcast. La verdad es que es una persona súper profesional y ahora lo puedo llamar amigo porque ya tengo varios años de conocerlo. Eh, ha tenido la oportunidad y he tenido yo más bien el honor de que me opere. Y pues bueno, hoy lo quise invitar porque yo sé que uno como de los temas más platicados en reuniones con amigas, eh, cuando vas como a algún lado y quieres saber, es las cirugías plásticas. Entonces hoy tenemos el honor de tener en el podcast a el cirujano plástico Rodrigo Merino. ¿Cómo estás?
1: Tania, ¿cómo estás? Nombre no, de honor es mío. Muchas gracias. este Primero que nada hacerte tu amistad, tu confianza, obviamente esta invitación y tú eres la que te escondes bastante. <risa> eh, Oye, no.
0: no, Rodrigo, ya sé, la verdad es que, híjole, ustedes no saben el tipazo que es, digo, ahorita como que ya lo conocerán, pero bueno, este tema, Rodrigo, lo decidimos titular Hablemos de cirugías plásticas y algo más. Primero que nada, a ver, cuéntame, o sea, ¿a qué se le refiere una cirugía plástica? ¿Qué puede llamarse cirugía plástica tal cual?
1: Mira, la cirugía plástica, eh, Casi siempre la gente lo entiende desde el punto de vista de la estética, pero bueno, la, la ciudad plástica en realidad eh, está encaminada a eh, mejorar los defectos de, la, de, de, de una persona, pero eso incluye incluso problemas de, de algunos defectos de nacimiento, ejemplo, labio paladar hendido o recuperar la forma y función de algún órgano. Este, y eso está muy encaminado a la parte de la cirugía reconstructiva, por ejemplo, la cirugía de mano, la cirugía de la rehabilitación de los quemados, eh, la cirugía que tiene que ver con recuperar partes del cuerpo, etc. ¿no? Eh, entonces, eh, un cirujano plástico tiene estas dos grandes ramas que están bastante ligadas y están, este, van una con la otra, tanto en el entrenamiento como en la práctica, que es la estética, la cirugía estética, y la cirugía reconstructiva. Okay. Eh, es tan amplia la cirugía plástica que eh, hay cirujanos, sabemos cirujanos que nos dedicamos solamente a alguna rama en particular. Por ejemplo, hay cirujanos plásticos que se dedican únicamente exclusivamente a la cirugía de mano y a lo mejor tú dices, bueno, la cirugía de mano que tiene que ver, ¿no? Con, con un, una cirugía de nariz o con el gusto. Este, eh, sí tiene mucho. Que ver porque la formación, la cirugía de mano, pues es parte del, del, del arsenal de procedimientos que efectúa un cirujano plástico, pero que puede es tan amplia a su vez la cirugía de mano que se dedica solamente a la cirugía de mano, por ponerte un ejemplo, ¿no? Okay. Yo, en lo personal, estoy eh, prácticamente dedicado a la cirugía estética, eh, porque, bueno, pues eh, eh, es, es, es la parte que más me gusta, la cirugía plástica, eh, es la parte en la que siento más sólido a mi entrenamiento. Y eh, además, pues de alguna manera, esto es eh, lo que más me solicita la gente, ¿no? Sí hago cirugía reconstructiva, pero ya, ya muy poca. Eh, hace unos años hacía un poco más. de Algo de cirugía cranofacial, algo de, de otro tipo de cirugía reconstructiva. Actualmente sí desarrollo mucho el tema de reconstrucción mamaria. Prácticamente dentro del área de la cirugía reconstructiva, la reconstrucción mamaria ocupa eh, eh, la totalidad de ese, de ese segmento, ¿no? Eh, reconstrucción mamaria me refiero por cáncer, la, las pacientes que pierden completamente eh, eh, una parte o todo, un seno, por tema de cáncer mamario. Entonces, eh, yo trabajo con el equipo de cáncer de mama acá al hospital para ayudar a la reconstrucción o ¿no? a, a la recreación de una mama. ¿no? Okay. Eh, de ahí fuera, todo lo demás está encaminado a la estética, a procedimientos quirúrgicos, cirugías y también procedimientos que llamamos cosméticos, es decir, procedimientos de consultorio que van más encaminados al tema de inyectables, eh, eh, procedimientos anti o para, vaya, podemos hacer muchas cosas también con cosas que no sean cirugía.
0: O sea, básicamente eres como el mago que todas necesitamos en nuestra vida, ¿verdad? Déjame yo les platico cómo conocí a Rodrigo. Nosotras, eh, anteriormente, hace como tres años, unas amigas y yo teníamos un podcast, eh, bueno, era sí, era como una especie de podcast que se llamaba Programa Las Reinas Piden, y eh, yo a Rodrigo lo conocí porque una de mis amigas, que era Ana Mireles, lo invitó al programa para platicar acerca de cirugías. Entonces, oye, pues ya sabes, llega Rodrigo, súper profesional, ya sabes, súper introvertido y todo. Entonces, claro. ya sabes que cuando escuchas de operaciones, este es de que ve con mi doctor y ve con este, y a mi amiga lo operó tal, bla, bla, bla. Yo tenía muchísima la inquietud, una, de operarme las bubis y dos, de hacerme algo con mis ojeras, porque tenía unas ojeras y unas bolsas de ojo fatales. Entonces, ya... Conozco a Rodrigo, platicamos, se me hizo tipazo, nos ponemos en contacto, voy a una primer eh, este, como consulta con él de valoración y la neta es que no es porque seas mi doctor, Rodrigo, ni porque lo que sea, o sea, que seas bastante bueno en lo profesional, digo, pero neta no saben qué paz me dio y la verdad es que a mí toda la vida me ha dado mucho miedo los hospitales y los doctores, porque para mí es que todo lo que me vayan a hacer implica demasiado dolor. Entonces, al momento que yo llego con Rodrigo, le explico mi caso... Me valora, me ve. O sea, yo sentí como si hubiera salido de con el psicólogo. O sea, fue muy padre como esa conexión. Y creo que al final del día también muchas de las personas, mujeres u hombres en este caso, que buscan operarse, necesitan también como, como tener esa conexión con, con el doctor, ¿no? O sea, que no nada más te quiera operar por operar, porque tú sabes que hay muchos doctores, lo sabes, que llegas al consultorio y sí, te hago todo y son 400 mil pesos. Entonces aquí me encanta que tú, primero que nada, te fijas como en la necesidad de lo que está buscando en este caso el paciente y ya después pues vas como asesorando de que, bueno, podríamos hacer tal, pero paso a paso, ¿no?
1: Sí, claro. La verdad es que creo yo que aquí un tema importantísimo es la comunicación eh, que se establece, o sea, al final de cuentas es un vínculo que, que se genera entre un paciente y un doctor. Eso aplica para, obviamente, todas las especialidades, pero creo que en, este, en esta área que desarrollo yo es muy importante. Eh, para mí es importante que el paciente se exprese, que, que me cuente qué es lo que está buscando, qué idea tiene, eh, qué expectativas tiene, eh, porque a veces las expectativas son, son a veces son muy, muy lógicas, muy prudentes, y a veces tiene expectativas probablemente un poco equivocadas. Entonces, yo necesito saber qué está buscando la paciente, qué idea tiene, a veces ya traen ideas, por la amiga, por la hermana, eh, por algo que leyeron, por, por ahora hay mucha información en redes, obviamente. Claro. Entonces, este, a veces tiene una idea y eso tenemos que un poco aterrizarlo sí. y, y ver qué se puede lograr, qué no se puede lograr y hasta dónde eh, y ver exactamente qué es lo que qué es lo que está buscando la paciente y eh, efectivamente se logra este, este esta especie de, de vínculo que es el fundamento, la confianza, porque creo yo que para que un paciente tome la decisión de, de de darte esa confianza, decir, te voy a encargar no este, esta parte de mi cuerpo, te voy a encargar primero mi vida y mi salud, no este, claro. pero también te voy, a encargar esta, te voy a encargar mi nariz, te voy a encargar mi gusto, te voy a encargar esta parte de mi cuerpo que para mí es importante y que la quiero mejorar. Eh, entonces yo, o sea, cuando un paciente llega a la cirugía, pues debe tener la mayor cantidad de dudas aclaradas. ¿no? tener la mayor información, información veraz, porque hay demasiada información ahora, ahora tenemos una invasión de, de, de información y, y a veces más información genera más dudas. Entonces tenemos que tratar de aclarar el plan y, y que la paciente llegue con la mayor confianza y, y, y saber todas las posibilidades que, de, que va a obtener de su procedimiento. ¿no? Sí. Eh, siempre salen dudas y eso es algo que también me gusta mucho a mí, me gusta mucho acompañar a los pacientes en todo el proceso desde antes, eh, eh, tengo mucha comunicación con las pacientes, eh, telefónica, por mensajes, eh, las consultas que sean necesarias, para que llegues pues tranquila dentro de lo, de lo más posible, de lo que cabe a la cirugía y también ya operada, pues guiarte en toda la recuperación. ¿no? Eh, el equipo que, que me acompaña en, en el trabajo, que me ayuda bastante, pues también me ayuda a estar en comunicación con los pacientes, porque siempre salen dudas, no siempre claro. salen dudas de detalles muy chiquitos, de no sé. Si esto es normal, si esto no es normal, si esto debe ir así, si no debe ir así, si me debo preocupar, si no, si tal, si me tienes que ver, o. o entonces, creo yo que cuidar eso a mí me ayuda a estar más tranquilo de saber que los pacientes están bien antes, durante y después de la cirugía eh, y que se genere precisamente este vínculo que ayuda muchísimo.
0: Y eso es algo que se agradece porque, pues, yo que fui tu paciente, la neta es que, eh, pues, tuve una atención. Casi, casi personalizada, pero después me dio cuenta que es una atención que tienes con todo el mundo, porque al momento de que yo compartía en redes de que, oigan, mi cirujano está súper pendiente, muchísimos otros mensajes me llegaban de que igualmente conmigo él también me operó de tal parte y estuvo súper pendiente antes y después. Y yo creo que está muy padre porque le das la seguridad al paciente de que no fue una paciente más, sino que realmente estás comprometido con tu trabajo. Ahora, hay dos preguntas importantes que te quiero hacer, Rodrigo. La primera. ¿Cuál es el motivo por el que se opera la mayoría de las personas? Es decir, en cirugía plástica, digámoslo por vanidad o por autoestima. Y dos, ¿cuál es el tipo de operación que más se hacen? Enfoquémonos en este caso primero en las mujeres y luego en los hombres.
1: Mira, el, la, la razón por la que la mayor parte de la gente consulta es porque hay algo de tu cuerpo con lo que tú no te sientes bien. Okay. Hay algo que no te gusta. Hay algo que, eh, o varias cosas, puede ser uno, puede ser varias cosas, con los que tú no te sientes muy conforme y que te genera una incomodidad, una inseguridad. Es, tú dices, oye, pues mira, eh, en estas fotos trato de buscar el ángulo así porque si salgo en este ángulo no me veo bien y es algo que me gustaría cambiar. O sea, la, 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 inicia con el deseo de querer mejorar una parte de tu cuerpo, ¿no? Ejemplos, hay miles, pero bueno, puede ser, por ejemplo, eh, pues no sé qué pasó, mis hermanas, mi mamá tienen más gusto a mí realmente no me creció mucho, ¿no? O eh, mi, a mí el gusto me creció demasiado y se me cayó y es algo que me incomoda demasiado, no me gusta, me, me veo mal, no, no me gusta tener este gusto tan caído, tan grande, o eh, este, esta nariz que tengo, pues siento que no le va bien a mi cara y me gustaría cambiarla porque sé que si tuviera una nariz un poco más eh, recta o algo, pues me vería mejor. Entonces, eh, la gran mayoría de las personas eh, buscan eh, nuestro servicio porque... Eh, hay algo de su cuerpo que quisieran mejorar o que quisieran cambiar. Algo muy, muy común, por ejemplo, es la restauración de los cambios después del embarazo. Es decir, oye, doctor, pues yo me he cuidado, etcétera, este, est fui delgada siempre, eh, pero bueno, pues tuve uno, dos, tres, cuatro bebés y pues las cosas cambiaron, ¿no? Han pasado 10 o 15 años de, desde mi primer embarazo y pues ya, las boobies ya no son las mismas que, que eran. Pero algo pasó, ya no están en su lugar ya no tienen la misma forma ni el mismo volumen, el abdomen ha quedado pues con algunas marcas, secuelas de los embarazos, en mayor o menor grado y pues quisiera recuperar esto que yo tenía, esta figura que yo tenía antes, eh, este contorno que yo tenía antes en el busto, en el abdomen etcétera, ¿no? Entonces esa es la intención. Okay. Eh, hay pacientes también que tienen digamos un poco más de conciencia de su imagen eh, lo que en inglés se llama como el self-consciousness, o sea, de, tu, de, la, de, la, de estar pendiente de tu, de tu imagen ¿no? Por ejemplo, chicas que hacen mucho ejercicio, que se cuidan, que se quieren ver muy bien, y de pronto dicen, oye, pues llevo ya un año, dos años, tres años en el gimnasio, cuido muchísimo mi dieta, etcétera pero no logro marcarme, ¿no? Por poner un ejemplo. O, pues, la pompi de plano no sale. Este, ya, sí, claro que he mejorado y estoy muy contento con mi, mi, mi estilo de vida, pero pues de repente una ayudadita, ¿no? O sea, la cirugía plástica de ninguna manera está peleada, sino todo lo contrario, con un buen estilo de vida. Todo lo contrario. O sea, la cirugía plástica y un estilo de vida saludable van completamente de la mano. No es, no es sustituir una buena vida de ejercicio y buena dieta, etcétera con un procedimiento con tono corporal, de ninguna manera al contrario. Qué padre
0: que lo mencionas, porque muchísima gente lo ve como una solución al sobrepeso, a el no hacer ejercicio, a muchas otras cuestiones, y realmente es como todo un trabajo integral que va de la mano, ¿no? o sea, ok, te operas, te decides hacer una liposucción, una reconstrucción o lo que sea, pero hay cuidados que debes de tener posteriormente, porque si no... Puedes volver a ese peso que tenías o puede haber un rebote mucho más grande o puede haber también como una consecuencia si realmente no llevamos como los cuidados. ¿No?
1: Exactamente, exactamente. Okay. Ahora, en cuanto a los procedimientos más comunes, eh, eh, lo, probablemente la, la, el, al menos en mi práctica la cirugía número uno es la cirugía de busto, pero hablo en general de la cirugía de busto, es decir, no nada más el aumento. Y a mí, pues, eh, tengo la fortuna de tener una práctica bastante variada, sobre todo en tema de gusto. Hago muchas reducciones este, mamarias, hago muchos levantamientos, hago mucho esta combinación de reducción con aumento, o sea, que quitamos un poco y ponemos este, eh, un implante, aumentos, obviamente, también, que esa es la cirugía más frecuente en el mundo para los cirujanos plásticos. Este, hago muchas cirugías secundarias, es decir, pacientes que ya han tenido cirug cirugías previas de, de mama y bueno, buscan mejoría o alguna corrección, también toca hacerlo bastante. Hago reconstrucción mamaria. Entonces, en general, la, el, mi cirugía número uno es la cirugía de busto. Eh, número dos, eh, para mí es el contorno corporal. Hago mucho cirugía de abdominoplastías o mommy, make, o sea, el mommy makeover, que es la, la recuperación del abdomen combinado con liposucción y a su vez combinado con alguna cirugía de busto. Es algo bastante frecuente en mi práctica y después tengo eh, cirugías faciales eh, rinoplastia por supuesto dentro de las, de, de las cirugías de cara es la número uno pero también hago mucho rejuvenecimiento rejuvenecimiento de párpados y rejuvenecimiento de toda la cara no cuando hacemos lifting de mejillas cuello eh, y otros tratamientos encaminados al rejuvenecimiento es algo bastante común eh, okay. y otra área que en mi práctica personal tiene un muy buen volumen es el, el tema de de la reconstrucción del contorno corporal después de la pérdida masiva de peso. Es decir, pacientes que eh, han bajado cantidades enormes de peso, llámese por, por dieta, ejercicio o por una cirugía bariátrica una cirugía de, de eh, bypass gástrico, maga gástrica, etc. Pacientes que pierden 30, 40, 60, 100, 120 kilos uh -huh. que eh, quedan con sobrantes de piel y con una, eh, secuelas tremendas ¿no? de, de, de su cuerpo entonces es un área que, que me gusta mucho también desarrollar, que, que incluye pues, cirugía de busto, de brazos, muslos, abdomen, de todos, de todos lados, ¿no? Para, para recuperarles el contorno.
0: Oye, ahorita que hablabas de la cirugía de busto, que es como eh, la número uno, ya ves que hace un par de meses hubo como toda esta polémica de los implantes que eran, según esto, tóxicos. Este, ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Porque yo me acuerdo que en ese momento muchísima gente a mí me escribió y me dijo, tú tienes implantes, quítatelos. Y me acuerdo perfecto que te escribí y te dije, oye, ¿qué implante tengo yo? Por favor, explícame. Entonces, hablar como un poquito solamente de eso para la gente que está pensando en ponerse algún tipo de implante no. que tienen, se queden como también tranquilos en ese aspecto.
1: Sí, mira, hay, efectivamente hay hay mucha eh, información, no toda precisamente veraz, y, y eso obviamente genera confusión. Eh, hace, recientemente, pero recientemente no me refiero a hace unos dos, tres meses, me refiero hace aproximadamente ocho años, para acá, empezaron a aparecer algunos casos de una enfermedad que se llama linfoma anaplásico, de células gigantes, un nombre un poco este eh, así rimbombante, ¿sí?, que eh, es, eh, es una enfermedad cancerosa que sale en la cápsula de los implantes. ¿Qué me refiero a la cápsula? Cuando nosotros colocamos un implante dentro del cuerpo humano, el organismo le genera una especie de funda que se llama cápsula. Un, es, una, es una funda con una bolsa de plástico que va a englobar, va a envolver ese implante para mantenerlo al lado de los tejidos. Al fin de cuentas no es, no es de plástico, sino es de tejido, y esa cápsula puede desarrollar, distintos problemas. Puede desarrollar este, alguna inflamación, puede generar líquido, pero también puede desarrollar esta este enfermedad que se llama linfoma anaplásico. Ahora, este linfoma anaplásico se ha estudiado bastante, es súper, es súper poco frecuente, o sea, realmente la, la, la probabilidad de tenerlo es realmente baja y está relacionado con cierto tipo de implantes, o sea, con cierto tipo de textura de los implantes, incluso con cierta marca en particular. No este eh, no quiere decir que no sea una sola marca que tiene este problema, pero la mayoría de los casos que, que se han encontrado en todo el mundo son de una marca en particular, con un tipo particular de implante que okay. ya no está a la venta en el mercado. Este, y otras marcas que tienen texturas del implante parecidas, pues también ya las han retirado y ya se recomienda no usarlas. No se recomienda quitarlas, retirarlas de un paciente de, por ahí viene la confusión porque viene hay una orden de retirarlas del mercado, pero no retirarlas de las pacientes. ¿Por qué? Porque la posibilidad es extremadamente baja. Existe, sí, sí existe, pero es una posibilidad muy, muy baja. Entonces, pacientes que tengan ese tipo de implante en particular, pues vale la pena que se vigilen, no que se cambien los implantes, pero sí que se vigilen y ante cualquier duda o molestia pues busquen a su cirujano. ¿no? Okay. Eh, eh, entonces, el tema tomó un poco de... de digamos, de auge en redes en unos meses atrás, combinado con lo que muchos llaman la enfermedad eh, relacionada a implantes o el breast implant illness. Son cosas distintas, ¿no? son, son temas muy distintos, pero son temas que se estudian y que incluso se estudian en la misma comisión. Es decir, hay, no comisión, comité, pero hay un comité mundial que está encargado de estudiar esto desde hace décadas para ver la seguridad de los implantes ¿no? y si efectivamente puede provocar o no daños perjudiciales a tu salud, es decir, se relaciona a veces con enfermedades reumatológicas, con problemas nutricionales, con problemas de, o cualquier cosa, ¿no? La lista es enorme, la lista es de 150 o más síntomas que hoy por hoy pues no han tenido una contundencia científica de demostrar que hay una relación directa con la presencia de los implantes. Ok. Este... Eh, y visto al revés, pues la posibilidad de que tú tengas un problema así con los implantes, pues es prácticamente nula, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que bueno, pues ha habido figuras públicas, ha habido personas que bueno, pues dicen, sabes que yo tengo este problema y se lo atribuimos a los implantes y me los quité y ahora todo está bien, ¿no? Entonces empiezan a aparecer personas que, oye, yo también y yo también me siento cansada, y yo también como que se me ha estado cayendo el pelo, yo también como que perdí la memoria. Y empieza a hacerse pues una especie de, de así de... de
0: de Algo viral, ¿no? De
1: viralidad, de, de, este, de información que no tiene mucho respaldo científico okay. eh, y que, te digo, sí se, está, sí, se, sí se ha estudiado por años. Y, pues, para los humanos plásticos es muy importante estar muy al tanto de esta información porque es un dispositivo que utilizamos con mucha frecuencia. Debemos estar bastante seguros que lo que le ofrecemos a un paciente sea seguro. Y, hoy por hoy, los implantes mamarios se consideran un dispositivo seguro. Y, de hecho, el, 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 el grado, de si seguridad es bastante alto. Es una industria muy grande. Eh, pero bueno, este, a final de cuentas los implantes han evolucionado con el tiempo, la tecnología del, del, del gel, de la cápsula, etcétera es cada vez mejor, los sí. implantes son mucho más seguros que los que había hace 15 o 20 años, no se diga eh, más tiempo atrás, sabemos mucho más del comportamiento de los implantes en el cuerpo mm -hmm. y se siguen considerando dispositivos de un alto nivel de seguridad.
0: Hago una pausa para platicarte que por fin uno de nuestros sueños se hizo realidad. Hemos lanzado la tienda en línea de transparencias, donde encontrarás productos personalizados que te darán un rayito de esperanza en cualquier situación. Un vaso térmico para café o té, que será tu recordatorio de que no importa lo que pase, todo estará bien. Un collar divino hecho a mano que te recuerda que con la fe todo es posible una base de flor de loto para incienso o palo santo a la flor de loto se le conoce porque tiene la capacidad de sobrevivir a escenarios difíciles y estoy segura que tú también tienes esa capacidad y finalmente una vela con olor a lavanda menta que será tu recordatorio diario de que si sueltas, avanzas visita nuestro perfil de instagram TransparenciasMX y busca el link de nuestra tienda en línea tenemos envíos a toda la República Mexicana y ahora sí, regresamos a nuestra plática. Obviamente, si sienten como algo raro o así, pues ya saben que lo tienen que seguir con su médico, ¿ok? Para completamente, que no
1: se, claro, completamente. sí.
0: Completamente. Ahora, eh, el costo. Yo creo que también este, muchísima gente al momento que dice, ay, me quiero operar el busto, me quiero hacer una rinoplastía, me quiero hacer algo, pero es que híjole, es carísimo. O sea, ¿cuál es como un precio justo? No sé, o sea, no sé si esta pregunta sea como muy complicada para ti o no tengas idea, o no sé, que seguramente sí, pero ¿cuál es como un precio general? Por ejemplo, a lo mejor de una operación de busto, de una renoplastía, de una reconstrucción, o, o pues de como las más típicas, por ejemplo.
1: Mira, yo creo que en general la cirugía estética es mucho más accesible que hace unas décadas, ¿no? O sea, eh, hace a lo mejor cuando, por ejemplo, aquí en Monterrey, había 10 o 15 plásticos, pues eso quiere decir que la competencia era nula, pero los precios eran muy altos, ¿no? Y, y, y era como que solamente para un sector de la población la que podía considerar este hacerse un procedimiento estético. Entonces hay mucho esa idea de que la estética solamente es para gente con mucho dinero. La realidad es que eh, ahora que pues, las ciudades son más grandes, aquí en Monterrey hay una gran cantidad de cirujanos plásticos, muy buenos, mucho, la mayoría. Entonces, obviamente se genera más competencia, eh, pero también hay más demanda. Entonces, eh, eh, encontramos en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, que hay un, un rango muy, muy grande de precios, ¿no? O sea, un mismo procedimiento lo puedes encontrar en 30 mil pesos, lo puedes encontrar en 100 mil pesos. Pero hay que considerar varias cosas, hay que considerar... Eh, por ejemplo, dónde se opera un paciente, ¿no? No es lo mismo operarlo en un hospital X, en un hospital más grande, un hospital más chico, en una clínica, ¿qué tipo de clínica? Hay clínicas excelentes de cirugía ambulatoria, hay clínicas más o menos, y ahí puede haber mucha variabilidad de precios. Entonces, es muy importante ver también dónde se está operando un paciente y ahí puede estar eh, la respuesta de por qué tanta variabilidad, ¿no? Y hay cirujanos plásticos que también pues tienen estrategias diferentes, ¿no? Hay cirujanos que a lo mejor apuestar un poco más por el volumen, es decir, yo prefiero hacer precios un poco más bajos, pero quiero operar 50 pacientes al mes, por, por decir algo, ¿no? O habrá cirujanos que digan, no, pues yo la verdad prefiero cobrar bien y operar 10, este, y cuidarlos mejor, y tener una mejor atención, una atención más personalizada, etc. O sea, hay, hay distintas estrategias que son, me parecen muy respetables y ayudan a esta variabilidad ante precios. Eh, es, es, es un poco complicado, pero yo creo que la mayoría tratamos de establecer un promedio. O sea, decir, bueno, más o menos cuánto andan aquí, pues yo más o menos me, está, este, me, me establezco en esta zona de precios, pero pues también considerando el tipo de pacientes que tienes, el tipo de pacientes que quieres atraer. Claro. Este, eh, más o menos te metes a un rango, ¿no? Más o menos que, que sea accesible para una buena parte de la población. Okay, eh, ahora. Por ejemplo, una cirugía de busto, así nada más como para, para que no quede tan en, en el aire. Aquí en Monterrey, una cirugía de busto en promedio, está entre 50 y 100 mil pesos. Hablo de aumento, aumento de gusto, ¿no? Levantamiento, reducción, etcétera, ya, tiene, ya son procedimientos un poco más laboriosos, más caros, pero un aumento de gusto está entre 50 y 100. Lo cual quiere decir que también puedes, o sea, puedes encontrar a lo mejor 35 o hasta menos, ¿no? Pero ya también yo le dudaría, ¿no? Así como de un precio demasiado bajo, yo lo dudaría bastante porque tienes que ver, obviamente, la calidad del producto que están usando, la calidad del, del implante, pero no nada más eso, sino también ver en qué lugar te vas a operar y pues obviamente la calidad del equipo humano, que al final de cuentas creo que es lo más importante.
0: Claro, exactamente, o sea, las condiciones de todo. Ahora, mira, tienes muchas fans y muchas seguidoras, entonces hay muchísimas preguntas. Entonces, como me encantaría resolverlas todas, ¿qué te parece si nos vamos como lo más este ágil de respuestas para que podamos llegar sí, a, a todas? Sí, te voy a claro. poner el reto, ¿ok? A ver, una, por ejemplo, dice, ¿qué debo de saber de la rinoplastía?
1: Bueno, debes de saber que hay varias maneras de hacerlo, hay varias técnicas, hay técnicas abiertas, hay técnicas cerradas, ¿ok? Que es una cirugía, algo que todos los pacientes deben saber, no importa con quién se operen, que la recuperación es algo lenta para tener el resultado final. La incapacidad es corta, es decir, tú puedes hacer tu vida normal relativamente pronto pero el resultado final tarda entre 6 y 18 meses, si no es que un poco más. Okay. Este, Pero no quiere decir que todo ese tiempo la nariz se te vea súper grande, súper hinchada, pero va evolucionando gradualmente y va mejorando con el tiempo. ¿no? Es una cosa bien importante que tienes que saber. Okay.
0: Ahora, muy bien, vamos muy bien. Ahora, <risa> las, las cirugías en general son muy dolorosas, tiempo de reposo, obviamente depende el tipo de operación, ¿no?
1: Mira, el tema de dolor... Los pacientes que se han operado conmigo lo pueden este, constatar. El tema de dolor en general es bastante bajo, incluso nulo. Eh, si sí hay algunos procedimientos que son un poquito más dolorosos, pero la gran mayoría eh, realmente no duelen. Eh, son cirugías de tejidos blandos y no son muy dolorosas. Te digo, incluso, incluso algunas llegan a tener dolor cero. Obviamente les damos analgésicos para la recuperación, pero a veces ni siquiera esos son necesarios. En general, los procedimientos de cara no duelen, se ven aparatosos por una rinoplastía, okay. pues a veces salen moretones, te hinchas, etcétera, pero no duele, es algo muy curioso, ¿no? Y cirugías de contorno corporal, igual en general son bastante tolerables. Yo no, no me gusta si un paciente cero dolor, pero sí algo que pueda soportar, que sea tolerable, y solo los primeros días, ¿no? no si fueran muy dolorosas, realmente no superaría tanta gente. En claro. realidad, el dolor no, no debe ser una preocupación importante, este, porque es, siempre es algo controlable.
0: Yo me acuerdo que cuando me operé del busto, la verdad es que a mí no me dolió absolutamente nada, nunca. La espalda, me acuerdo que decías ah, no, es que, que, te que la espalda con la espalda. postura, etc.
1: Sí. Uh -huh.
0: Exacto, sí, pero pues bueno, a todos se acostumbra uno. Ahora, una pregunta, por ejemplo, ¿en qué momento una cirugía es innecesaria? Es decir, ¿cuándo te das cuenta que a lo mejor ya es parte de un vicio? Porque hay gente que se opera, y se opera, y se opera, y se opera.
1: Excelente pregunta. Mira, eh, una cirugía es innecesaria cuando una paciente tiene una expectativa irreal o, o está buscando mejorar algo que no es necesario mejorar. Este, eh, por ejemplo, alguna paciente que tiene ya un, digamos, un buen volumen en el gusto y quiere más donde ya se sale de los estándares estéticos, ¿no? Y simplemente ha perdido un poco la percepción de, de la normalidad o lo que se ve bien y a lo mejor quiere más volumen. Por ejemplo, o sea, hay muchos conocidos, ¿no? Claro. Este, o por ejemplo, una paciente que se opera la nariz y queda bastante bien, pero, pero lo pues, quiere otra vez porque que era algo todavía mejor, ya es que dicen por ahí, the, the enemy of good is perfect. Entonces, hay pacientes que pueden perder un poco la, la, la percepción de lo estético este, y generar una cosa que se llama dismorfia. Es un poco parecido a la, a, a la anorexia, en la que la paciente que se ve en el espejo dice, Me, estoy gorda, y en realidad no está nada gorda, y deja de comer porque ella siente que está gorda, pero eso es lo que ella ve, ella en el espejo ve a una persona gorda. Entonces se puede generar esta que se llama dismorfia, donde el paciente eh, tiene alterado su, su percepción de, de algo estético y puede estar buscando operarse de una o de, de distintas cosas y, y eso no es correcto, ¿no? Y no vaya, es responsabilidad de nosotros, como cirujanos plásticos también poner un alto a la paciente y decir esto no, no, no conmigo, ¿verdad? Este, pero bueno, idealmente no con nadie, Y eh, ya hay, probablemente hay otro problema de fondo. ¿no?
0: Ok, ahora, ¿a partir de qué edad se pueden operar? A lo mejor supongamos que de las operaciones más comunes.
1: Mira, sí, por ejemplo, la nariz la podemos apurar a las mujeres a partir de los 15, 16 años, si ya tienen eh, de periodo ahí un par de años que, que empezaron su menstruación, que ya tenemos pues, de evidencia de que ya concluyó la adolescencia y que ya prácticamente terminó el crecimiento. En los hombres, como no tenemos esta, este, este dato de la menstruación, pues de pronto... Eh, hasta los 17, 18 años, ¿no? Eh, lo mismo para la cirugía de gusto en las mujeres, o sea, no tienen que ser mayores de edad, pero sí tenemos que tener ya eh, seguridad de que la adolescencia ha terminado, ¿okay? que su crecimiento ha concluido, ¿no? Pero hay cirugías que podemos hacer en niños, por ejemplo, la cirugía de orejas, la cirugía para corregir la posición de las orejas, lo podemos hacer en niños a partir de los 6 años de edad, y es una edad muy conveniente para que no pasen una primaria y medio... medio medio traumática, ¿no?, en la escuela. Okay, okay. Este es una cirugía estética, a final de cuentas, se puede hacer desde esa edad. Pero la gran mayoría, digamos, están entre los 16 y 18 años si ya han concluido su crecimiento. De ahí okay. en adelante.
0: Ok. Ahora, otra pregunta. Dicen, ¿cuáles son las posibilidades de que una operación no salga bien?
1: Mira, deben ser muy, muy bajas. O sea, nosotros operamos pacientes sanos. Operamos pacientes que no tienen enfermedades o que tienen enfermedades controladas. Eh, por ejemplo, pacientes que son hipertensos pero tienen bien controlada su presión con todos sus medicamentos que son diabéticos, etc. Un paciente que, no, que tiene una enfermedad y no está bien controlada, pues no es candidato a una cirugía de estas, ¿no? El tabaquismo por ejemplo, pues es una enfermedad y, y se debe de ver así y, y descarta a un paciente de cirugía plástica este, eh, entonces pues si un tabaquismo está controlado, si un paciente deja de fumar el tiempo suficiente para una cirugía, pues sí se puede operar entonces al, al, al seleccionar a los pacientes que son sanos, la posibilidad de complicaciones debe ser muy baja. Y tenemos que tener protocolos de seguridad precisamente por lo mismo, porque son los pacientes que menos queremos que se compliquen. Es un paciente sano que no tiene ningún problema, que se quiera operar de algo electivo, de algo estético, que a final de cuentas es opcional, pues no queremos que se complique claro. Entonces tenemos que elevar la vara de seguridad, obviamente estudios, operatorios, y cuidar muy bien dónde se el paciente, cuidar muy bien el equipo. Este, ahora se da mucho que hay pues, falsos cirujanos plásticos, ¿no? Este, y que a veces lamentablemente engañan a la gente, pero también pues, ahí viene el tema de precios, ¿no? Este, a veces, ahora sí que buscando algo más económico, mucha gente cae en manos de, de, de pues, así literal, hay que decirlo, falsos cirujanos plásticos este y que probablemente no tengan la preparación para, para pues, resolver las complicaciones adecuadamente, ¿no? Okay. Eh, yo a los pacientes les digo esto, todos los procedimientos tienen riesgos, todos. Ponerte una inyección, tienes riesgos, ¿no? O sea, ponerte un medicamento, todo tiene riesgos. Pero estos riesgos deben de ser muy cercanos a cero, deben de ser menores y deben de ser, en un, o sea, deben de hacerlo con un equipo humano y en un lugar donde se puedan resolver. Ah. O sea, no es algo que un paciente debe, debe tener una preocupación, así como que, ay, a lo mejor no despierto la cirugía o a lo mejor me pasa algo mal. Simplemente sí, existen las complicaciones. Pero las complicaciones deben de acercarse lo más posible a cero y resolverlas.
0: Ok. Ahora, dice, preguntan varias: ¿en qué consiste el mommy makeover?
1: Muy bien. El mommy makeover, a final de cuentas, es una combinación de procedimientos: básicamente, una abdominoplastía, o sea, la corrección del vientre después de los embarazos, eso acompañada de liposucción de varias áreas, que puede ser de la cintura, de la espalda. Eh, trabajamos con frecuencia en los muslos, lipoescultura glútea, a veces los brazos también. Y en conjunto con la cirugía de busto, lo que una paciente requiera. Hay pacientes que solamente requieren un levantamiento, hay pacientes que requieren una reducción porque les ha quedado muy grande el busto. Hay pacientes que se quedaron muy desinfladas, hay que usar este, un aumento con implantes, etc. Por lo tanto, no es un procedimiento, es una combinación y por lo mismo no puede tener un solo precio. Hay muy makeovers de 4 o 5 horas y hay makeovers de 8 horas, ¿verdad? Esto hay que claro. hacer este, eh, un poco más de, de trabajo.
0: Okay. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de Botox, que yo últimamente soy fan. <risa> ¿Hay cierta edad para empezar con el baby Botox o depende de cada caso y de la piel?
1: Mira, definitivamente depende de cada caso. Hay pacientes que tienen menos de 30 años, 20, 22, 25 años, y ya tienen líneas de expresión bien marcadas. Este, el entrecejo es algo típico, que ya tienen muy, muy marcado el entrecejo, las líneas de la frente. Pues realmente no tenemos que esperar que tengan 30 o 40 años, porque después va a ser muy difícil resolverlas. Entonces, en pacientes en sus 20 pueden empezar, no es tanto la edad, sino el momento en que las líneas de expresión normales se empiezan a quedar marcadas. O sea, cuando levantamos las cejas, a todos se nos arruga la frente, pero después, aunque no las levantes, se empiezan a quedar marcadas. Ese es el momento de empezar, así tengas 20 o 40 años.
0: Ok. Otra chava también preguntaba acerca del de uso de ácido hialurónico. Decía, bueno, por ejemplo, si yo me inyecto o me relleno con ácido hialurónico, que es lo que generalmente a mí me haces, es, sí. Hay un efecto secundario, es decir, preguntan que si sí, les pueden salir más ojeras o más bolsas o que si hay otro efecto.
1: Mira, el, las complicaciones de los tratamientos inyectables son técnico dependientes. O sea, el ácido hialónico es un excelente material, es un material altamente seguro. Entonces, eh, la posibilidad de, una, de un evento, digamos, una alergia, alguna situación así, es, es extremadamente baja. Eh, son materiales, ya te digo, con una seguridad muy probada. Entonces, la mayor parte de las complicaciones tiene que ver con la técnica del procedimiento, que pueden ser complicaciones desde estética, es decir, no quedó bien puesto el relleno, este, no quedó en el lugar adecuado y deja ahí una, una, una marca o alguna cosa así. Eh, y complicaciones que tienen que ver con el sitio de colocación, por ejemplo, que puedas picar, una nervio, una arteria, una vena, que puede ser algo menor como desde un moretón, es una complicación que no tiene trascendencia, pero bueno, pues te deja un moretoncito ahí que te puede durar varios días. Este, o hasta una complicación más seria que, por ejemplo, llegue a tapar una arteria, que el relleno tape una arteria eh, y pueda tener una complicación eh, diríamos catastrófica, ¿no? Por ejemplo, que se muera la punta de la nariz o que, o que te provoca una ceguera o ese tipo de cosas que son muy raras, pero bueno, son completamente prevenibles, sabiendo pues dónde están las cosas. ¿no?
0: Claro. Otra de las preguntas que más se repiten es, ¿los implantes de gusto se cambian cada cuándo se cambian? Y si una vez que yo decido ponerme implantes, ¿puedo lactar? Pregunta.
1: Sí. Contesto sí. primero la última. Eh, el, el implante de ninguna manera interfiere en la lactancia, así que una paciente que no ha tenido bebés puede lactar perfectamente. No, hay, no habría realmente ninguna causa por lo que se alterara la lactancia. Cambio de los implantes. Es una pregunta que tiene una respuesta un poco ambigua. Muchos cirujanos recomiendan cambiar los implantes cada 10 años y es una recomendación correcta. ¿Por qué? Porque eh, eh, hay evidencia de que después de 10 años los implantes ya tienen un buen desgaste, ya tienen más posibilidades de ruptura y ya también esa cápsula que te platicabas hace rato, en muchos pacientes luego de 10 años ya pueden tener algo de inflamación crónica. Entonces, sí es conveniente cambiarlos cada 10 años, pero también. Todos sabemos que un, paciente puede, perdón, que, sí, que un paciente puede mantener sus implantes por 10, 15, 18, 20 años y están perfectamente bien sus implantes. Yo, Rodrigo Merino, es una, es una recomendación un poco controvertida. Yo jamás criticaría a alguien que diga que, diga que hay cambios cada 10 años. Este, pero ahora las marcas dicen que tienen garantías de por vida y eso... Genera un poco de confusión. De repente llegan pacientes aquí al consultorio y me dicen, no, doctor, a mí ponme de la marca que es para siempre. No, las marcas dicen que la garantía es para siempre, que no quiere decir que el implante sea para siempre. Claro. ¿Puede ser para siempre? Sí, sí puede ser. O sea, hay implantes que se pueden quedar indefinidamente siempre y cuando estemos seguros de que estén bien. Entonces, yo a una paciente lo que le digo es esto. Te tienes que estar revisando conmigo máximo cada dos años después de que te doy de alta, al año. Para, nada más para saber que tus implantes están bien. ¿Por qué? Porque muchas cosas puedes no notarlas tú como paciente. Por ejemplo, la inflamación de la cápsula. Es algo tan lento y tan gradual, una cosa que se llama contractura capsular, que se va poniendo dura, pero a lo mejor no te das cuenta. De repente hay pacientes que conmigo, oye doctor, ¿sabes que me quiero operar? Porque se me caen un poco. Ya las reviso, estás bien contracturado. O sea, tú te tienes que operar. No es como que te quieras, sino que estos implantes ya... Y con frecuencia entramos y ya están rotos, ¿no? Porque ya tienen mucho tiempo con, este, inflamados o contracturados. Entonces, yo no soy tan estricto en ese sentido decir, de decir a un paciente que se los tiene que cambiar cada 10 años, pero sí que, se, que considerar un cambio luego de 10 años, pero sobre todo estárselos revisando. Y si están bien, ahí los podemos mantener indefinidamente. Ahora, la mama puede cambiar. Es decir, tú te operas, digamos, a los 30 años, 25 años, y luego en 20 años. No sé, a lo mejor tuviste bebés, tuviste cambios de peso, el simple paso del tiempo, la gravedad, hoy ¿no? se me cayó un poquito el, el gusto, me lo quiero levantar. Bueno, ahí sí sería un error muy grande dejar los mismos implantes, ¿no? Ahí, ahí completamente vas con implantes nuevos, ¿no? Okay. Pero si tu, si tu gusto está desde el punto de vista estética, está bien, y tú estás en control con tu cirujano, tus estudios de imágenes están bien, los implantes se pueden quedar ahí indefinidamente.
0: Ok. Rodrigo, pues se nos está acabando el tiempo, ya la verdad es que me choca que aparte Zoom te cobra, digo, te corta cada 45 minutos, pero este yo creo que el día de hoy nos ha resuelto muchísimas dudas, bueno, no solamente a mí, sino a toda la gente que tiene como la inquietud de hacerse algún tipo de cirugía, sobre todo para mejorar, y quiero hablar justo en este momento como de mi experiencia personal, yo la verdad es que siempre he sido como muy segura, pero a mí, por ejemplo, mi busto caído, que después lo tuve porque di lactancia por mi bebé, cambios de peso y demás, me daba demasiada inseguridad. O sea, el no poder usar una blusa que me gustaba, escotada, el no poder ponerme una blusa sin espalda, ¿saben? Eran cosas que a mí me traumaban. Entonces, cuando yo llego a consulta con, con Rodrigo, le digo, mira, yo me quiero operar ya, no sé cuándo voy a tener otro hijo, quiero disfrutar ahorita mi cuerpo, quiero verme mejor. Me dijo, ok, perfecto, te operamos y ya si después yo veo la necesidad de volver a operarme o levantarme lo que sea, pues ya será algo que yo decida, ¿no? Pero a mí cambió toda mi perspectiva, eh, me dio muchísima más seguridad, mucha más autoestima y yo creo que también al final del día la gente se opera para eso, ¿no? Para, como tú bien lo dijiste, mejorar como ese aspecto, pero también es mejorar algo interno que sientes y pues que ya al, al verlo reflejado físicamente, pues se da, ¿no?
1: Completamente, y, y diste en el clavo, este, eso es algo súper importante también. Cuando una paciente se opera o un paciente se opera, lo tienes que hacer, tu motivación principal debe de ser tú mismo, tú misma. Es decir, tú no te operas para agradarle a, a una sociedad o a una persona o a... No, lo tienes que hacer por tu imagen, por ti. Eso es lo más importante, porque si no, o sea, a veces uno piensa que una cirugía te va a resolver otro asunto de tu vida personal, no y, y incluso lo puede empeorar entonces eh, la, la razón por la que un paciente debe de buscar esta mejoría de la que hablábamos hace rato es por ti mismo o sea porque tú quieres mejorarte para ti y no porque lo andes enseñando entiendes hay cirugías que no andas, la gente no muestra pero eh, son para ti
0: Claro, para sentirte muchísimo mejor. Rodrigo, pues de verdad te aprecio muchísimo el que te hayas dado el tiempo de compartir con nosotros hoy. Yo sé que andas súper apurado y siempre tiene full de pacientes, pero neta, vayan con él. ¿Dónde te podemos encontrar eh, para que la gente te siga? Y si tiene alguna duda, pues también te pueda preguntar directo.
1: Mi, mi consultor está aquí en el Hospital Zambrano, Elio, en el cuarto piso del edificio consultorio. ese es el Instituto de Cirugía, que es donde estamos varios cirujanos congregados de distintas especialidades. Este eh,
0: ¿Y tus redes?
1: Acá. Me pueden buscar en redes. Este, tengo bastante actividad en redes este, personalizada. Es algo que toma tiempo, pero vale la pena. Me pueden buscar como Doc Merino en Instagram o como Rodrigo Merino en Facebook. Eh, y pues también, a eh, te puedo dejar el teléfono acá del consultorio. Claro, sí, sí. Es el 8888 -88 0575 Y también me pueden encontrar este, en mi website, que es www.nulainclinic.com nulineclinicsescribe.com
0: Perfecto, pues ahí búsquenlo, cualquier inquietud que tengan, cualquier como cosa que quieran saber. La verdad es que les digo que les da una atención súper personalizada y no cualquier médico lo hace. Rodrigo, te agradezco mucho, ya sabes que te respeto, te admiro, te quiero, todo, y pues gracias por compartir con nosotros esta tarde. No me al
1: contrario, España, Qué rico plática, y pues cuando quieras, ya sabes, nada más nos ponemos de acuerdo. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti. Bueno, pues nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves con mucho más. Yo soy Tania Rentón y esto es Transfer. Bye.